2: buenas noches, bienvenidos a esta edición del Lunes de la Nube, es un gusto acompañarlos eh, y hablar de tecnología, de innovación, de tendencias, de viralidad en el lenguaje que todos entienden. Buenas noches, Murcia. Muy
3: buenas noches, Juanita. Cremera, usted y a todos los oyentes alrededor del universo que escuchan la nube para... Del
2: universo, de la galaxia. De la galaxia, a través de... A Thanos, un saludo para Thanos <risa> y demás. Oye, a propósito,
3: me vi Avengers.
2: No me cuentes nada. No, no que bueno. yo no he conseguido boleta. Gracias.
3: Oye, yo conseguí una, entonces tuve que ir solo.
2: Claro, porque... No, usted puede solo porque no tenía nadie con quien También
3: ir. También es cierto. Pero digamos, digamos que si, si hay gente que quiere ir sola, sí consigue boletos. Claro, pero los que vamos
2: en pareja, en jodidos. la mitad del
3: teatro, uno solo ahí metido, ¿no? Pero bueno, lo logré ir. Solo sí se puede ir porque hay muchas entradas para única persona. Eh, lo cierto es que vaya comida pues abastecido, ¿no? Sí. Le quiero decir, porque eh, las filas para comprar comida y todas esas cosas siempre no, son dispendiosas. No,
2: es horrible, vaya con tres horas de anticipación porque la gente se está matando por entrar a los cines. Uh -huh. Y le recomiendo que trate de ir esta semana porque la cantidad de spoilers... Con la que amanecimos hoy, de Avengers Endgame, es, que es hasta una con cosa los memes. ridícula. los sí. hasta
3: con los memes hacen spoilers. No,
2: no, 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 no es una ridiculez. Entonces, entre más se demore uno, pues obviamente más se le dificulta y estar yo, al margen de lo que pasa en la película.
3: Y tengo una, no era la recomendación que les iba a hacer, pero les voy a hacer una recomendación, a me ver. lo van a agradecer. Como si usted adquiere una entrada de 3D, en lo posible lleve las gafas. Porque todos tenemos gafas de 3D en la casa de sobra. ¿Por qué uno va, compra una tique, un tiquete de 3D y llega al teatro sin las gafas 3D? Pero qué brutos somos algunos, y pues por supuesto yo, me hice todas las filas, todas las filas, entré, al, eh, ya estaba sentado en mi silla cuando empiezan 3D, y yo, pero. Ah, ¿verdad? Que compré en 3D Se me había quedado en la casa Pues salga Y haga otra fila no. Para comprar otra vez las gafas Y eso se desordenó
2: Esa cosa Pero qué poco precavido Murcia Las
3: aliste, Pero se me quedaron El problema es que Si usted comete ese error Y no está muy atento De la boleta que entró Tiene que hacer La quinta fila de la noche Para entrar a ver esta película
2: Bueno Hablemos de tendencias De viralidad De lo que De verdad Este fin de semana Fue noticia Y aparte de Obviamente La taquilla de Avengers Rot. Eh, hablemos de Game of Thrones. The God. ¿Cuántas tendencias mundiales tuvo anoche Game of Thrones en la batalla? Esa era la batalla de Winterfell.
3: 35 tendencias mundiales. Esto es una barbaridad excedida las tendencias personalizadas, ¿no? Que a veces eh, Twitter y algunas redes sociales solamente le muestran lo que es importante para usted. Pues esto trascendió esa barrera y fueron 35 tendencias mundiales lo que hizo God.
2: Para los que no tienen de pronto HBO en su servicio de cable, HBO Go, que es la aplicación, también puede estar ahí disponible en sus dispositivos móviles Para que no se pierdan esta serie Que hay que versela Y este eh, esta última temporada que es maravillosa Pero además el capítulo de anoche no les voy a espolear el, el tema, eh, fue el capítulo donde se demostró el poderío de las mujeres, y de las mujeres pequeñas.
3: no Y del sexo, además, ¿no?
2: Sí, del sexo. Como
3: que el sexo envalentonó ¿no? va más de uno no y se armó un tierrero allá.
2: Sí, no subestime una buena noche de amor, porque eso empodera a cualquiera, y no, después de un buen, sh, sh, mata dragones, mata muertos, vivientes, eso, no hay quien quede parado. Eso
3: es. Yo, yo, yo no creo hay que...
2: quien quede parado. Escúchese yo, se,
3: bien. Así es, y eso no, no lo considero un spoiler, pero así va a pasar. Eh, lo cierto es que Game of Thrones está capturando la atención de absolutamente sí. todos. Creo que eh, al nivel de series, pues Game of Thrones y al nivel de películas, de Avengers, de Endgame. Y la verdad es que tiene por qué. Son producciones muy, muy... Bárbaras. Impresionantes en todo el sentido. Los guiones, la fotografía, los efectos, absolutamente todo. Y en el caso de Game of Thrones, personalmente creo que lo ayuda mucho. El, ese, ese tonque de picardía, ¿no? De picantico, de, uh, de...
2: ¿Cómo le llamaríamos? Sí, bueno, anoche no estuvo el picante. El picante estuvo el, el domingo, el domingo pasado, pasado. Pero eso sí. le dio un empujón no, digo, a, a la que fue protagonista. A
3: nivel, a nivel de la serie, pues uh -huh. el hecho de que incluyan momentos y hipersexuales Ahí, pues, eh, le da un montón de, de narraciones distintas el a de este tema.
2: El de anoche fue uno de los capítulos más largos, sino el más largo de la serie hasta el momento. Creo que es una hora veintidós minutos. Así que, bueno, se lo recomendamos a todos ustedes para que no les hagan spoiler de... Avengers en Game y tampoco de Game of Thrones. Contraten HBO Go. Usted que está tan colgado en Game of Thrones.
3: Hay un operador que le, le suministra un canal exclusivo para que usted siga Game of Thrones.
2: Sí, señor, para Ahora, que vea solamente y todo el día Game of Thrones. Tienes
3: que buscar porque no le podemos decir al aire, pero sí búsquelo. Tienes está que buscar
2: ahí. a quién le estás diciendo. <risa> <risa> Nos vamos con los titulares de lo más importante en materia de tecnología aquí en La Nube.
3: En La Nube, lo más importante del día.
2: El servicio de música por streaming Spotify alcanzó los 100 millones de suscriptores, un aumento del 32% con respecto al año pasado y casi el doble de lo que tiene Apple Music. La compañía calificó la cifra como un hito importante y añadió que el crecimiento se logró gracias a las importantes estrategias de ventas en Estados Unidos, Canadá y América Latina.
3: Firefox, el navegador de Mozilla, ya tiene fecha de caducidad. Según lo anunciado por la empresa, no habrá una versión 69 y a partir de julio Firefox solo recibirá actualizaciones de mejora, pero no de nuevas versiones.
2: Warner Bros. lanza una extensión para Chrome que traduce cualquier página a pica pica. Todo esto explorando maneras inesperadas de promocionar el ya inminente estreno de la película Pokémon Detective Pikachu. El estreno de la película está previsto para el 8 de mayo.
3: Por primera vez, Colombia le ganó a Japón en el torneo de robótica Run Bot organizado en Bogotá. La Universidad del Bosque ganó en la categoría robot Sumo Autónomo de 3 kilogramos, que se trata de una lucha entre dos robots autónomos donde el oponente tiene que hacer que su rival se salga del área de combate en un tiempo límite. Los alumnos se llevaron un trofeo y 3 millones de pesos y lograron un cupo para participar en el campeonato mundial de robótica que se realizará en diciembre en Japón.
2: Murcia, una de las noticias en materia tecnológica el día de hoy, hay que decirlo, Apple... Y y las aplicaciones de control parental resulta que 11 de 17 de las aplicaciones más populares y más descargadas de control parental del App Store ¡cha! recibieron
3: tijeretazo. un tijeretazo un, ah, <risas> un
2: tijeretazo un tijeretazo sí señor, las eliminaron o les pusieron restricciones la explicación que estas aplicaciones pedían eh, la, la explicación a todo esto perdón y que dio Apple a través de un comunicado Es que estas aplicaciones pedían demasiados datos Y eso violaba sus políticas de privacidad Utilizaban una herramienta del tiempo de uso de la marca Y eso tampoco lo consideraba buena idea La gente que estaba bajo el mando de Tim Cook Utilizaban una tecnología invasiva llamada Mobile Device Management esta tecnología brinda a un tercero control y acceso sobre un dispositivo y su información más confidencial, como por ejemplo, la ubicación del usuario, el uso de las aplicaciones, cuentas de correo electrónico, permisos de cámara y demás. Entonces, Apple dice, bueno, estas aplicaciones son de control parental. Es que es muy complicado para los desarrolladores de las aplicaciones, porque si bien son aplicaciones de control parental y necesitan toda esa data uh -huh. para controlar al, al menor y para pasársela a los padres de familia, viola las políticas de uso y privacidad de la, de la marca, de Apple. Entonces ahí, ¿cómo juegan? ¿Cómo hacen?
3: Lo que pasa es que hay distintos puntos de verificación y de auditoría de ese tipo de aplicaciones y yo creo que lo que fallan las compañías es que no son tan eficientes. Los desarrolladores tienen que por supuesto producir tecnología de aplicaciones con ese fin y el control parental es es una obsesión de los padres. Uh -huh. Muchas personas me consultan a través de Twitter, de Instagram, miren, necesito una aplicación para controlar a mis hijos, a mis hijas, para traquearlos, para no sé qué tal, pues no pueden ir los desarrolladores en contra de eso. Lo que sí deberían hacer las compañías como Apple es, en esos puntos de control, evitar que la información termine en manos de terceros.
2: Pero, ¿cómo hacen entonces las aplicaciones que son de terceros para hacer un seguimiento de lo que hacen los niños en el celular si no tienen esos permisos?
3: No, lo que, lo que digo es que falta la correcta validación de Apple a esos terceros.
2: ¿Toca toca es que Apple emita como una alerta antes de descargar la aplicación? Una
3: auditoría en medio de eh, en medio del de dispositivo que Pero, es suyo y la aplicación del tercero. ¿Y
2: ellos no se estarían metiendo también la información que manejan en el dispositivo?
3: Pero es la responsabilidad de la empresa, digamos, porque son dueños de la tienda. Del o sistema operativo.
2: Poner un avisito que diga: esta aplicación usa ta, 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 ta su información para esto, esto y esto.
3: Pero fíjate sí. que Apple es Apple un trabajo mucho más fuerte que Android y que Google, básicamente, para validar la el tipo de operaciones que hace el teléfono de manera oculta, ¿no? Uh -huh. En eso sí vamos a ser sinceros. Apple le corre, le corre un poquito de ventaja con respecto a Google.
2: Claro, no, pero... la, la gran promesa de Apple, que es totalmente válida hoy en día. Por supuesto, es la privacidad.
3: Por eso, entonces, lo que si ellos tienen esa preocupación, lo que hay es que reforzar los controles de la tienda y reforzar la conexión, la conexión que hay entre el dispositivo y la aplicación del tercero. Lo que pasa es que es un costo que seguramente pues no quisieran incurrir porque directamente no es su problema.
2: Pues las aplicaciones ya se quejaron porque hay apps que dependen, el 80% de sus ingresos están eh, o vienen, provienen del App Store. Entonces, están ahí ese problema entre la marca y los desarrolladores de aplicaciones. Balance Screen Time es una de las más populares y que fue también modificada. Overizon Smart Family también es otra aplicación que sufrió en este tijeretazo que Apple le metió a estas aplicaciones de control parental, por si usted utiliza una de esas para sus hijos pues ya sabe qué es lo que está pasando, puede que no funcione correctamente por las decisiones que ha tomado la empresa de Tim Cook
3: eh, Sigamos en esta línea con otra noticia que tiene que ver con privacidad y es que otra vez Facebook vuelve a estar en la línea de titulares por culpa de la seguridad y resulta que eh, el organismo que en Irlanda protege los datos de los consumidores acaba de acaba de the plantear un escenario de demanda a Facebook que, que podría poner en riesgo el 4% de sus utilidades netas a nivel global. Y fue, como ya lo habíamos eh, informado aquí en La Nube y en Blue Radio, cuando Facebook almacenó en texto plano datos sensibles de sus usuarios y que quedó expuesto pues, a que cualquier empleado de la compañía pudiera acceder a ellos porque no fueron almacenados de forma cifrada. Pues nuevamente contrasta con que justamente Mark Zuckerberg la semana pasada dijo me siento relajado me siento bacaneado, la seguridad en Facebook ahora es la prioridad estamos trabajando en eso y los, eh, y los procesos están bien montados pero la autoridad irlandesa no, no le cree del todo y ahora están metidos otra vez en este problema
0: arroba la nube blue, arroba blue radio com. síguenos en Twitter y conéctate con la información de la
2: nube Saludamos, hoy a Linda Patiño, ella trabaja para El Tiempo, es una periodista de tecnología, pero además es una defensora de muchas causas, es una mujer muy interesante, es una mujer muy conocedora, muy rigurosa, y escribe un libro que se lanza en este marco de la Feria del Libro de Filbo 2019, ¿Qué diablos hacen los influencers? Linda, bienvenida a La Nube. Hola Juanita, buenas noches. Bueno, cuéntenos un poquito sobre qué diablos hacen los influencers, este libro que usted está lanzando ahorita en la Feria del Libro.
1: Bueno, es un libro para todas las personas que en algún momento se han preguntado si tendrían o no madera para hacer influenciadores, pero también un libro para todas esas personas que creen que estas personas trabajan en haciendo globos o que no merecen respeto y que tienen unas críticas bastante fuertes. Básicamente es un panorama que analiza un fenómeno de cultura digital y habla sobre cómo eh, estamos viviendo una batalla por la credibilidad en Internet.
2: ¿Qué hacen los influenciadores que el resto del mundo debería reconocerles? ¿Cuál es la característica más importante que usted con las muchas entrevistas que hizo para este libro logró identificar y que de pronto la gente las pasa por alto?
1: Bueno, yo creo que lo primero es que esto no es para todo el mundo.
2: Mm.
1: Cualquiera tiene derecho a intentarlo pero esto no significa que todos vayan a ser exitosos. Yo creo que aquí hay algo de magia, hay algo de histrionismo y sobre todo de tener un mensaje claro para comunicar. Y mucho de suerte en algunos casos. Eh, yo creo que lo que vale la pena resaltar es que hay mucha diversidad. ...mucho más de lo que podríamos creer... ...hay personas que hablan de matemáticas... ...hay personas que hablan de libros de terror... ...otras personas que se dedican a hablar de robots... ...y de uh -huh. ciencia... ...no todo es fitness... Eh, ...alimentación sana o... ...maquillaje... maquillaje. ...hay <ríe> mucho más, exactamente...
2: <ríe> ...se acabarán los influenciadores dentro de poquito, Linda... ...porque leía unos artículos... Eh, ...donde vaticinaban el fin... ...de estas marcas personales... ...de estas personas que han dedicado... ...su vida a promocionar diferentes cosas y a alimentar sus cuentas en redes sociales que requiere un trabajo de constancia y determinación muy importante.
1: Bueno, yo creo que no es el fin de los influenciadores, tal vez es el fin de lo que conocemos como tal o la idea que tenemos de ellos. Al contrario, creo que este estilo de comunicación va a empezar a desplegarse con mucha más fuerza entre empresarios, políticos, periodistas, otras personas que van a empezar a utilizar la comunicación digital con estas características de marca personal para enviar un mensaje. Pero además, eh, digamos que los influenciadores sí van a cambiar mucho. Ya no va a servir ser una valla publicitaria para ciertos eh, productos, uh -huh. sino que se va a requerir, va a ser más exigente en cuanto a cuál es el valor que agrega ese contenido que crean.
2: ¿Qué será más importante, los influenciadores gigantescos o los micro influenciadores? Hablaba con una persona mexicana que sabe mucho de este tema de influenciadores y decía que las marcas se, como, se equivocaban drásticamente yéndose por el actor o la actriz o la modelo que tenía millones de seguidores y que lo que las marcas realmente deberían buscar son los microinfluenciadores, Los influenciadores, tal vez no con tantos números, pero sí un poco más especializados. ¿Usted qué opina sobre eso?
1: Bueno, de eso trata un poquito el primer capítulo en esas clasificaciones de quiénes son los mega, quiénes son los micro, quiénes son los nano y un poco el tema de los números. Yo creo que en efecto eh, el mercado está cambiando. En 2016, lo más importante era que tuvieras más de 100.000 seguidores, porque eso era lo que te abría la puerta a un contrato. Hoy en día, las marcas tienen muchas más herramientas para saber que 100.000 seguidores, pero 2% de engagement rate, o sea, de cuánta gente interactúa contigo realmente, pues no les va a funcionar. Entonces ahí los microinfluenciadores son muy fuertes porque lo que permiten es que con números muy pequeños tienen engagement rates o muchas interacciones muy altas.
2: Les llegan eso, a más personas. Es lo que les
1: sirve. No tanto es que les lleguen a, la, a más personas Ajá. por alcance, el sí. número te llega más, sino que esas conversiones, esas conversaciones que se buscan en línea, se ocurren mucho más fuertes en los microinfluenciadores porque tiene una relación mucho más cercana con sus seguidores.
2: Claro, Linda, eh, ¿qué de malo le encontró hacer un influenciador?
1: Bueno, hay un capítulo que habla de la parte oscura. No creo que sea tanto de los influenciadores como tal, sino del ambiente en el que se mueven y en general del fenómeno de la influencia. Eh, esto tiene muchos intereses en, en el medio, 30 eh, intereses de las redes sociales, intereses de las empresas, intereses de los mismos influenciadores, de la gente que utiliza internet y en medio de esos intereses hay prácticas fraudulentas que se utilizan para manipular a la gente entonces hay una parte del libro en la que hablamos con una fuente que bajo reserva de anonimato nos contó cómo ha manipulado procesos electorales en Colombia, Perú y México utilizando
2: okay. solo las redes sociales. Bueno, hay mucho de largo como de ancho en este tema de los influenciadores. Ella es Linda Patiño, va a lanzar este libro, ¿Qué diablos hacen los influenciadores? Esto va a ser en la Feria del Libro de Bogotá, el 5 de mayo, ¿no, Linda?
1: Así es, 5 de mayo a la 1 de la tarde vamos a estar en la feria, uh -huh. eh, y más o menos a las 3 de la tarde esperamos también abrir espacio para compartir con las personas y hacer firma
2: de libros. Esto es en el Gran Salón Ecopetrol Sala Filbo F. Exactamente. Para que lleguen y felicitaciones, Linda, que le vaya muy bien con este libro. Nos cuenta.
1: Muchas gracias, Juanita. Feliz noche.
0: Esta es la nube de Blue Radio.
3: Y continuamos con más noticias, esta vez tiene que ver con una viral que se está tomando el mundo, particularmente en México, donde inició por, este, por esta región, y se trata del plugin, que significa por su forma sueca eh, el vocablo sueco, recoger y trotar, a la vez que uno sale a tener una vida saludable, pues también va recogiendo la basura de otros. Un poco en contraste, digamos, tiene que ver con eso ese caso viral de las últimas semanas, donde una mujer con su mascota, el eh, la hace pupú y la otra le dice que por favor le recoja y ella le dice que no quiere y entonces a la final eso se quedó ahí la verdad es que se está haciendo cada día mucho más potente gracias a las redes sociales porque a través de Instagram con el numeral precisamente plugin, los usuarios están dando lecciones de vida de cómo proteger el planeta a la vez que se protege la salud de las personas hay ya 4000 voluntarios en solo Ciudad de México y la idea es Sí, son muchísimos y están haciéndolo muy bien porque son casi 10 toneladas de residuos que están recogiendo mientras van trotando. Uf. Una cosa, Juanita Cremer oyentes, que valdría la pena que lo revisáramos como colombianos porque seguramente si nosotros vemos basura, como que decimos que es de otro, uh -huh. pues que no es responsabilidad nuestra y la verdad es que sí lo es.
2: Cambiando un poco de tema, mi querido Andrés Murcia, ¿usted quisiera llevar un Instagram como Dios manda, como debería ser?
3: Sí, la verdad, sí, no tengo muchos seguidores, no posteo muchas pero sí, chévere poder hacer una comunidad ahí.
2: Es que le quiero contar que Facebook, dueño de Instagram, lanzó una guía que ofrece una serie de consejos para que los usuarios y las marcas saquen el mayor provecho de esa red social, de Instagram misma que presta atención a las stories, al Instagram TV, todas estas recomendaciones están muy ligadas a estas otras herramientas como el Instagram TV, que la gente al principio como que no lo entendió muy bien y no lo utilizaba muy bien, pero desde que hicieron la integración con el perfil de, de Instagram. Que en las
3: noticias se pueda disparar, que sea como una entradita al, al Instagram TV.
2: Ya ha cogido muchísimo. Aunque sabes
3: no, pues, que no me gusta mucho.
2: No, a mí me porque, encanta.
3: Porque a mí, me, digamos, mi labor de editor periodístico me me a que lo más preciso es lo más interesante entonces por ejemplo en vez de un texto de 50 párrafos lo prefiero en tres párrafos muy detallados y muy bien sintetizados entonces ahora pasamos de videos de un minuto que contaban historias completas ahora hay gente que dura 9 y 10 minutos contando la misma historia que también podría haber contado Pero en un minuto
2: sabe que he notado que no a todo el mundo lo dejan tener 10 minutos de video
3: ah no sabía pensé que era así para todos
2: yo no estoy tan segura, sabe, Lo voy a averiguar. Pero mientras tanto le quiero dar estos tips que lanza Instagram. Número
3: uno. Sea
2: auténtico. Si bien sucede en todas las redes sociales, Instagram se presenta como el espacio ideal para que los usuarios y las marcas caigan en la tentación de aparentar eso que no son. Entonces usted tiende a repetir... ¿Sabe que hay un estudio que habla de las personas los repetitivas que se vuelven con las fotos de vacaciones? O sea, si usted va a cierta playa en México que todo el mundo visita es 80% probable que, que usted se tome foto? la misma ah, foto sí, sí, que 80.000 personas ya uh -huh, han tomado. Uh -huh. Entonces nadie está buscando escenarios diferentes porque consciente o inconscientemente usted ya ha visto el escenario y toma exactamente la misma de foto. acuerdo. Entonces ese contenido natural como que se ha perdido un poco, además porque como la gente anda detrás de los likes como borregos, eh, tratan de imitar fotografías que ya han visto que son exitosas. Publicaciones frecuentes, pero sorprendentes. Y es que me parece que en las redes sociales o el error que comete muchísima gente o que cometemos muchísimas personas en redes sociales, es apenas vemos algo que nos pareció medio llamativo, ¡Cham! Foto y para arriba. De acuerdo. No, hay que... Pensar muy bien qué impacto va a tener, qué pie de foto usted le va a poner, eso porque le podría gustar a sus seguidores. Las redes sociales y los que son exitosos en redes sociales realmente la piensan antes de publicar. Tienen no, una
3: estrategia detrás.
2: Claro, no publican por publicar, sino que publican lo que creen y piensan que realmente le va a funcionar a sus seguidores. Un mismo objetivo. Instagram ofrece diferentes herramientas para publicar contenido, desde los Insta Stories hasta las transmisiones en directo, pasando por el Instagram TV. Hay muchos formatos que usted puede explorar dentro de, esa, dentro de esa red social. Todos estos tienen algo que aportar a la estrategia de generación de contenido siempre y cuando sean integrados con un objetivo global y único en mente. O sea, uh -huh. por ejemplo, si a mí me gusta hablar de tecnología, y a veces hablo de mi hijo o sea, yo la estoy haciendo mal yo no, lo, lo incorrecto sería que yo en mi perfil hablara de mi hijo, en mis insta stories hablara de mi perro y en los instagrams tv eh, hable de tecnología, no si voy a hablar de tecnología, todo tiene que estar mancomunado, todo tiene que ir de la mano me hago entender?
3: Sí, o sea que la gente no encuentre demasiado tipo de contenidos para que no se pierda cuando navegue en él.
2: Claro, una uniformidad, uh -huh. es importante que usted hable de una sola cosa, pero que hable bien. ¿Listo?
3: Me parece, me parece, por ejemplo, yo ahí cometo un error, yo hablo ahí de tecnología, de mí mismo, de carros, de comida,
2: de todos, sí, parece una botica, sí pero lo hacemos todos.
3: Entonces, claro, ahí hay, hay que repensárselo.
2: La verdad es que todo el mundo comete el mismo error. Los stories más largos y con imágenes. La empresa dueña de Instagram dice que las historias largas tienen mayores niveles de éxito, eh, por lo que recomienda publicar videos de hasta 60 segundos que tengan la capacidad de contar una verdadera historia. Ah,
3: ve que sí tenía yo razón y no había leído el estudio.
2: Ahí está el tema de la uniformidad también. Entonces, si usted va a meterle 80 punticos a los Insta Stories, o sea, 80 Insta Stories distintos, uno mostrando la salida del sol, otro mostrando el carro que se le pinchó, otro mostrando su llegada al trabajo, otro... Pues eso de verdad no genera como una interacción tan alta con sus seguidores, pero si usted tiene esos mismos 80 punticos, pero contando una historia, la gente se va a quedar y no va a saltar de Insta InstaHistory en InstaHistory, sino que va a pasó? escucharlos todos.
3: Eh, um, yo casi no uso las historias, porque no soy tan usuario de redes sociales, curiosamente, teniendo las, manejando las redes sociales de esta casa, pero um, cuando pongo historias y una historia no tiene que ver con la anterior y así sucesivamente, sino son historias distintas y las pongo más o menos en el mismo día, veo que tiene el mismo número de personas que la vieron. Mientras que si pongo eh, cinco historias seguidas de lo mismo, la primera tiene 100, la segunda tiene 40, la tercera tiene 10 y la segunda la ven 5. Mm. Cuando el tema es común, eh, la gente se salta porque, porque ya vio la primera historia. ¿Será? Pues sí, eso me pasa a mí, no sé cómo le pase a los demás.
2: Pues vamos a intentarlo. Ahí están algunos consejos mm, para que vaya. usted haga de su cuenta de Instagram algo mucho más interesante.
0: En La Nube, decídase hacerlo usted mismo. Hola Juanita, hola Andrés, buenas noches a todos los oyentes de La Nube. Bueno, esta noche tengo en mi mano el nuevo Huawei P30 Pro para probar su cámara y más específicamente el zoom que trae incorporada esta maravilla tecnológica. Hablemos primero de la cámara principal. Esta trae un sensor 125% más grande que el de sus competidores, el S10 o el S10 Plus. Eso quiere decir que recoge muchísima más luz a la hora de tomar fotografías. Los colores se ven más nítidos, se ven más reales, no se ven con Compensados como en otros sensores que no recogen tanta luz entonces lo que hacen es que a través del software eh, compensan los colores en este caso la cámara del Huawei P30 Pro recoge los colores naturales y así los deja lo mismo las sombras los contrastes los modos de toma de foto manual son espectaculares y el modo noche permite que usted pueda tomar unas fotografías impresionantes sin necesidad de un trípode o una velocidad de obturación muy larga porque el estabilizador de la cámara hace que usted pueda recoger la luz natural y pueda tener una imagen espectacular, que ni siquiera sus ojos pueden captar, así que el modo noche también está recomendadísimo en el Huawei P30 Pro. Pero hablemos del zoom, porque normalmente hablamos del zoom óptico y del zoom digital. En las cámaras de los competidores del Huawei P30 Pro únicamente se alcanza 2x de zoom óptico y otros eh, otros cuantos aumentos en el zoom digital. Pero en este caso, el, el objetivo de 5x hace que el Huawei P30 Pro pueda tener fotografías que usted pueda acercar 5 veces o acercarse cinco veces a su objetivo en la foto, y va a tener la naturalidad más grande en la fotografía. Pero ya vamos a otro tipo de zoom, al zoom híbrido, un zoom que combina la calidad del 5X del teleobjetivo y un zoom digital de 5X más, lo que quiere decir que con 10X, usted va a tomar fotografías muchísimo más cerca, también con la estabilización necesaria para que no queden movidas. Pero esto no es todo. El zoom digital puede acercarle a usted 50X. Es este zoom digital va a hacer que usted tome fotografías desde una distancia muy muy grande con gran detalle. Eh, obviamente el peligro que se corre cuando se utiliza un zoom tan grande es que la foto quede movida, pero la estabilización del Huawei P30, los algoritmos de estabilización del Huawei P30 Pro hacen que las fotografías se corrijan y queden perfectas queden nítidas, así que ya lo saben, pueden utilizar el 5X, el 10X, o si quieren sentirse más cercanos al objeto que quieren fotografiar, pueden utilizar hasta el 50X de este Huawei P30 Pro. Es la oportunidad de tener fotografías muy cercanas, muy bien tomadas, con eh, muchísima naturalidad, así que creo que esta es la mejor cámara disponible actualmente en un dispositivo móvil, la cámara del Huawei P30 Pro. Para la nube fue W Bernal, que la pasen bien, chao.
2: Pues ahí estaba W Bernal hablándonos un poquito en Hágalo Usted Mismo sobre cómo tomar fotos con un Zoom impresionante. El del P30 Pro es una maravilla. Uh -huh. La palabra de hoy en el glosario para cerrar esta noche de lunes es... GPS, VPN,
0: Streaming, interfaz. Si no sabes qué significan esos términos, la nube te los explica en el lenguaje que todos entienden. Protocolo, IP, el glosario.
2: Machine Learning.
3: Así, ah, Pues es la forma en que los computadores empiezan a aprender de los comportamientos humanos cada vez más y luego empieza a tomar decisiones sobre eso.
2: Y con esta definición despedimos el programa de hoy. Nos encontramos mañana con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos senten. Chao, chao.